1: con el ánimo arriba y con la mejor música, dándole gracias a Dios, empezando un nuevo día, un nuevo sábado, viendo la misericordia y el favor del, del Señor Jesús sobre nuestras vidas, con un saludo especial para todos nuestros amigos oyentes, y por supuesto a Javi, Javi, muy buenos días, y actualízanos con el fondo musical.
0: <risa> bueno, no es una canción tan actual, ya tiene su tiempito, pero es muy buena, se llama Your, uh, your Love Never Falls, de News Voice, tu amor nunca falla, nunca falta, el amor de Dios por nosotros. Buenos días, Alice, para ti y para todos nuestros oyentes que nos escuchan hasta ahora a través de nuestro programa Los Chiquis y la Generación T.
1: Un saludo bien especial también para ti nuevamente, queremos agradecer a todos nuestros amigos que de una u otra manera nos han venido reportando su sintonía, dándonos su opinión, sus conceptos, me parece un detalle muy lindo, inmediatamente se termina el programa, eh, nuestros amigos empiezan a escribirnos a través de la línea WhatsApp su opinión referente al programa, nos habían dicho, sí. eh, me parece muy curioso en el programa pasado que les estamos debiendo una caja de Kleenex. Me escribió un oyente ¿Dijeron? Sí, sí, sí Que estábamos debiendo una caja de Kleenex Porque les hemos tocado las fibras del corazón Entonces, La historia
2: uh -huh. de,
0: de nuestro invitado Pues obviamente conmueve muchísimo Pero también después de, de, de llorar también reímos, ¿no? Entonces... Sí, total. Compensamos.
1: Total, total. Y retomando nuevamente ya, llegando a la actualidad, pues saludamos a todos nuestros amigos, a ellos que están pendientes, a ver qué novedoso hay, qué tema van a tratar hoy, de qué van a hablar. La idea no es tanto estar novedosos, sino, Señor, guíanos al programa que tú quieres que toquemos en el día de hoy, porque cada sí. día es nuevo y pues Dios es el que nos dirige. Y para hacer las cosas con la dirección de Dios, Javi. Creo que lo mejor Como es
0: empezar con la dirección de Dios, sí, con señor. el permiso de Dios.
1: Así es. Amado Señor y Dios, te damos los buenos días, Padre. Gracias, mi Dios, por esta mañana, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque en tu amor, en tu misericordia y en tu fidelidad nos permites estar todos reunidos, Señor Jesús y todos en pro de conocer más de ti Señor, de conocer de tu palabra de conocer historias que edifican nuestra vida Señor, ejemplos quizás a seguir y también entender dónde estamos fallando Señor y quizás entender que tenemos que tomar la decisión de empezar una nueva vida de acorde a tu santa voluntad Padre bendice a cada uno de los que nos escuchan a esta hora Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús que los guardes Señor Jesús, que los ayudes Padre y que ayudes a cada familia, oh Dios, de la tierra Dios mío, a donde llega esta señal Dios mío, que tu presencia Señor Jesús, invada ese lugar, no importa Padre donde sea Señor, en los hospitales en las calles, en las clínicas en los hogares Padre en las vidas mi Dios donde quiera que esté Señor Jesús este programa oh Dios, que tu presencia esté allí Padre, te damos muchas gracias mi Dios, en el nombre de Jesús Amén Amén. Chatea con nosotros. Línea WhatsApp. 305-812-1484 305-812-1484 Los chiquis y la generación T de... Te Leemos.
2: Los Chiquis y la Generación T
0: Bueno, continuamos con nuestro programa Los Chiquis y la Generación T Como siempre acompañándoles a través de nuestro programa Con Palabra de Dios y con temas bien interesantes A nivel familiar, a nivel de los chiquis bueno, algo bien interesante y antes de ir con toda nuestra, nuestra temática de hoy Quiero comentarles que tenemos reportes de audiencia de los chiquis a nivel nacional e internacional Aris, Eso me sonó ¿no?
1: <risa> sí, 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 sí.
0: Esa frase está ya como, ya, ya la instituyó el señor Jorge sí, Barón, claro. Entonces se le queda uno ahí en el recuerdo Sí,
1: claro, total, total, <risa> total.
0: Bueno, los chiquis, te cuento Aris, siguen teniendo bastante acogida a nivel Colombia y a uh -huh. nivel internacional. Y hemos recibido reportes de um, diferentes plataformas, obviamente las estadísticas en Spotify. Por ejemplo, tenemos una gran audiencia mirando las estadísticas en los Estados Unidos. Tiene un 62% de audiencia en ese país. Sí, ah, sí, increíble. sí, sí. genial, genial. Sí, también nos escuchan en Irlanda, uh -huh. no sé quién, pero nos escuchan en Irlanda. Un saludo muy especial para los irlandeses.
1: Saludo especial para ellos. Abrazo <risa> grande desde Colombia.
0: Sí, Colombia se ubica en el tercer puesto uh -huh. de oyentes de Los chiques y la Generación T en plataformas digitales. Uh -huh. Está México... Chile, sí. y luego viene por ahí en una mínima proporción Alemania, Ecuador y España. El Spotify es el más es, importante, ¿sí?
1: Sí, eso te iba a decir, sí.
0: Pero, obviamente, la suma de las otras plataformas superan al Spotify, pero Spotify es la plataforma en la que más es escuchan nuestro programa. Ajá. Exactamente. Pero estamos muy contentos con los resultados, realmente... Las plataformas digitales han tenido bastante, o hemos tenido bastante éxito allí Y obviamente en el FM, aquí en Bogotá y en las diferentes
1: emisoras como ¿Cuál es, Aris? Tu 95.5 sí. en Colombia, Canica Radio, el CIA Radio, el Combo desde Chile
0: ¿Qué es lo que pasa?
1: Tenemos varias emisoras que gracias a Dios nos reportan su sintonía y sí. hablando de invitados, hablando de invitados y hablando de oyentes, <risa> queremos eh, enviar un saludo súper especial a todos nuestros amigos aquí en Colombia, a los que nos escriben. Si usted es una persona que nos está escuchando fuera del país, sí. queremos invitar a que nos dé su concepto referente al programa. ¿Desde qué país? ¿Desde dónde nos escucha? Simplemente desde su país, más 57, y luego marca la línea de los chiquis, 305-812-1484, muy rápido, más 57, 305-812-1484. 812-1484 Déjenos conocer desde dónde nos escucha Déjenos escuchar su dulce voz Denos ese privilegio Y a los amigos que ya nos están escribiendo A través de la línea WhatsApp Les quiero contar que esta semana La familia de los chiquis O los chiquis y sí. la generación T Hemos iniciado que todos los días Estamos enviando un audio Una reflexión Para que nos sigan recibiendo en su casa En su celular una reflexión mm -hmm. de vida Simplemente estos son Historias de vida Unos irán por la voz de Javier Otros irán por mi voz Pero lo importante es que sea una reflexión Que toque Ajá. su corazón Y que toque su vida Nuevamente los invitamos para que marquen La línea WhatsApp Cuéntenos desde dónde nos escucha Dónde están En qué lugar del mundo Si está fuera del país Más 57 Y si está aquí en Colombia La línea WhatsApp <risa> 305 812 1484
0: Y ahora ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos?
1: Hoy en día hablamos a nivel mundial, Javi, de una palabra, usamos una palabra a nivel mundial, pero no sé hasta dónde esté bien implementada, usada, no sé si, si, si esté bien dicha hasta lo que estoy diciendo. ¿Has escuchado o te han dicho al oído? ¿O te, simplemente te han dicho, Javi, es que yo te lo amo? ¿O simplemente Ajá. yo te amo? Y te lo han dicho en diferentes tonitos. Sí. ¿Te ha pasado? sí. Sí, claro, ¿cierto? Y yo no, no sé hasta Gracias dónde. Gracias a Dios, sí. Ah, bueno, bueno. Gracias a Dios ojalá lo estén haciendo de corazón, al menos. Sí, porque eso es un lío. Es que hoy por hoy tienen el perrito de la casa y ay, es que yo lo amo, ay, no. Yo le hice la ay, fiesta a mi sí, hermano porque yo lo hice con amor y, o sea, no sé hasta dónde sí, estamos sí. usando el término sí. amor.
0: Se volvió como una palabra de pronto muy muy popular sí. y que de pronto se dice sin sin ese trasfondo importante que realmente tiene, sin conocer. ese significado tan importante que realmente tiene.
1: Sí, sin conocer Puede el ser. verdadero concepto de amor. Significado del amor. Sin entrar en detalles, voy a hacer el comentario, así que la dice, yo ya Hoy vemos a dos caballeros varones. Yo te amo, yo también. Y listo. Y se aman. Y las es dos que también. Todo
0: se vale porque todo es amor. Sí, y claro. el amor todo lo sobrepasta. Sí,
1: sí, sí. Cual, o sea, de cualquier manera, eh, no sé, maquillan el término amor. Pero Ajá. yo no quiero enredarme la pita y no decir cosas incoherentes que después la embarre sino más bien que sea el profesional quien nos no enrede esta vaina, porque yo Muy bien. me puedo enamorar de lo que no es. No, 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 aguanta, no aguanta.
0: Exactamente.
1: El duro. El teso. El que sabe. El pilo. Con nosotros, el invitado de hoy.
0: Bueno, tenemos a un super invitado hoy aquí en Los Chiquis y la Generación T uh -huh. Para que nos hable sobre el tema del amor wow. Y bueno, él es el Paz Lino Él me dijo y me recomendó mucho que lo presentara como el Paz Lino Es ¿Sí? que él es el Paz Lino Exactamente <risa> claro. Pero su nombre es Lino Beltrán uh -huh. Pues él es profesional en ciencias bíblicas Aris. Sí. Además es coordinador general de juventud eh, biblista latinoamericana sí, sí, señor La sigla de esa entidad es Jubilat sí, sí, Profesor sí. de Biblia, además Monitor en lenguas bíblicas Griego y hebreo, nada más ni nada ¡Excelente! Menos. Ah, imagínate eso Para estudiantes de primeros semestres En la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uy, qué buena Y actualmente... Polla. El Paz Lino, sí. actualmente es miembro pastor de la Iglesia Cristiana Casa de Paz. Así es. Ha sido ponente a nivel nacional uh -huh. e internacional Sí señor. en coloquios y congresos de teología. Al igual que funge como predicador y conferencista con una experiencia uh -huh. de más de 15 años, Aris. Uh -huh. Especialista en procesos de evangelización y desarrollo de temas para jóvenes, Caramba. y es nuestro invitado de hoy nos va a hablar sobre el amor, el paz, Lino Paz, muy, buenas, muy buenos días
2: Hey parceros, un abrazo gigante, Uy. Javi, Ari, chiquis, todo el combo, un abrazote, qué de chévere. Colombia para el mundo
1: Sí, 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 bienvenido, de Colombia para cualquier rincón del mundo, lo están escuchando Paz Bienvenido, no, es genial, qué chévere que estés acá con nosotros una vez más
2: Sí. No, gracias, gracias. Esta la siento como mi casa. Ustedes son mi familia y los chiquis. Eso. Todo por el amor. A, sí. a la obra de, de nuestro amado Dios. Qué bien.
1: Paz. Usted nos está escuchando allá calladito, mordiéndose la lengua, diciendo esto. que están hablando? ¿Qué barbaridades están sí, hablando? Sí, sí,
0: ¿Qué barbaridades dicen ahí?
1: Paz, yo a usted lo amo. Todos nos amamos. Dios es amor y Ajá. qué vamos a hacer? Venga, sí. estamos interpretando mal el término
2: amor. ¿Saben a que Hablar del amor es uno de los... Temas más complejos que hay sobre todo cuando, cuando lo hablamos a los chicos, a los jóvenes y para mm. nosotros mismos. Démonos cuenta que aun cuando queremos dar una definición nos sentimos con dudas. ¿Será que si sí lo estoy sí. definiendo? Yo la estaba dudando ahorita. No sabemos ya ni sí. cómo
0: definirlo realmente. Sí.
2: Exacto. ¿Y, cuál es, y cu por qué nos ocurre eso, Javi? Y es porque justamente <risa> definir el amor es muy complicado. Todos vamos a tener una definición distinta. Es decir, algunos van a decir que es un sentimiento, otros uh -huh. van a decir que es una emoción, eh, una otros van a decir que es una decisión, otros van a decir que es una experiencia. Yo voy más por esa línea. Que uh -huh. el amor hoy se entiende a partir de una experiencia, de un, de un grupo de experiencias. Por eso Aris decía, nosotros decimos amar de una forma tan fácil. Es decir, yo amo a mi mascota. Uh -huh. ¿sí? Sin embargo, yo sí. puedo amar a mi mascota y amar a mis papás. Si mi mascota se muere, la voy a llorar, hago mi duelo, pero después me compro otra. Y la amé. Es y sí. ahora amo la nueva. Pero si mis papás se mueren, yo no me pudiera comprar otro papá y otra mamá. Uh -huh. Entonces, Imposible. pero, pero si, hay, si hay una sensación allí de experiencia que nos invita a querer y a pensar que lo que estamos viviendo es el amor. Una definición como tal, yo no sé si en este momento me permitan arrancar con mi definición personal del amor. Sí, claro, dale. Y, po y por ahí partimos de pronto la conversación. Yo me quedo con la definición que nos dan las cartas de, de, de Juan. Uh -huh, ¿Por qué? Uh -huh. Porque Juan, en, 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 son unas cartas y aquí unos datos interesantes que le voy a dar a los chiquis para que le, le chicanen a los papás y digan, yo aprendí en los chiquis una información que ustedes no saben, papás. <risa> y es que esas cartas de Juan, la primera, la segunda y la tercera, se escribieron por allá en, después del año 90, después de Cristo, finalizando uh -huh. el siglo uh -huh. I. Sí. Ahí tenemos un dato sí. ya. Es decir, los cristianos ya en el año 90... Tenían este mismo dilema que tenemos nosotros hoy, oiga, ¿qué es el amor? Porque todo el mundo hablaba del amor, los, los fariseos amaban, los romanos amaban, sí. los griegos amaban, Jesús habla del amor. Entonces llega el escritor de las cartas de Juan y dice, sencillo, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Sí. Yo me quedo con la definición de las cartas de Juan, el amor no es algo y nos va a costar definirlo como algo, el amor es alguien. Dios uh -huh. es el amor, y como Dios se manifiesta de tantas formas, por eso nosotros lo entendemos de, de muchas formas, unas veces acertadamente y otras veces erróneamente, uh -huh. entonces sí. parto por ahí, el amor es alguien, es Dios
1: Ajá. Uh -huh. Buena conclusión, uh -huh. concretico, pero entonces ¿por qué sí. tan mala interpretación? Porque si el amor es alguien y el amor es Dios? ¿por qué por hoy? Como lo hemos dicho al comienzo, está tan mal llevado ese concepto de
2: amor. Sí. Claro, Arisita. Nosotros tenemos la palabra, la palabra amor. Nosotros tenemos una... Cuando digo nosotros me refiero a quienes habitamos la parte occidental del planeta. Uh -huh. Todos los que somos aquí latinoamericanos, americanos, norteamericanos, digamos un pedacito de Europa. Pensamos diferente a como piensan las personas del oriente. Y debemos tener en cuenta que gran parte de la cultura que nosotros tenemos de acá viene de allá. Y que hay una forma de pensar allá que es diferente a la acá. Voy a poner un ejemplo para no enredar la piola. Ajá. Uh -huh. De pronto los chiquis leen la Biblia y se encuentran por allá en, en los evangelios que el Señor Jesús dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Entonces sí. de pronto el chiquis está jugando en la casa y tumbó un florero con la mano y, y dice, ay, córtese. Dios quiere que me corte la mano, mamita, me toca Corta cortarme la mano. La mano. Sí. sí, porque lo digo porque esa experiencia la he vivido con niños, es muy bonita. Los uh -huh. niños lo leen. Y eso se llama una forma de entender las cosas concretamente. Para nosotros mano es mano. Ajá. Sí, mano es una Así mano. Es. Pero mano también que es para nosotros. Por ejemplo, mano puede ser una corrección que nos haga la mamá. Las mamás le decían a uno aquí en Colombia, <risa> le decían si usted se porta mal, le voy a dar una mano. Ay, sí, una sí. Mano. sí, sí. <risa> O sea, Así es. ya la mano dejó de ser la mano de cinco deditos sí. para convertirse en una corrección de disciplina. Cierto es, Pero, sí. Claro, para nosotros. Pero ¿qué es la mano para, para quien escribió la Biblia ahí en el Antiguo Oriente? La mano representa las acciones. Uh -huh. Entonces, uh -huh. y, y la mano derecha es la mano que debe hacer las acciones buenas. Entonces, cuando dice la Biblia que te corte la mano si te es ocasión de caer, lo que te está invitando y nos está invitando es si hay alguna acción que no es correcta, quítala de tu vida, sácala de tu vida. Uh -huh. Entonces, el término del amor llegó a nosotros bajo esa palabra, esas cuatro letras, amor. Pero el término amor, eh, en el Antiguo Oriente, tiene muchas palabras y muchos significados. Uh -huh. Entonces, como tiene tantas palabras y tantos significados, a nosotros también nos ha costado definirlo, ubicarlo. Para, para, para poner un poquito más sencillo eh, el tema... El amor siempre, desde, desde, desde la experiencia de la Biblia y el Antiguo Oriente, el amor siempre va a involucrar un profundo afecto por algo o por alguien. Sí. Un profundo afecto, sí, que ya se va a exteriorizar y, y, y se va a demostrar de muchas formas. Por ejemplo, no sé si han escuchado de pronto, o les ha pasado a Javi, a Aris, ¿eh? en sus épocas de romances, cuando estaban conquistando a Aris, <risa> de pronto decía, si tú me amas, llévame a almorzar. Ajá. O los niños sí. que le dicen al papá, papi, si tú me amas, cómprame el celular de última gama. Entonces, porque como el amor lo sentimos como algo bonito, algo especial, algo que se da, lo entendemos como todo lo que es bueno y nos produzca alguna emoción bonita. Hasta aquí lo quiero dejar en este punto porque pues quiero darle la palabra, yo hablo mucho. Y es que, oye, el amor se entiende como eso, como algo bonito, como algo bonito que surge de mi corazón. Entonces, por eso lo amamos todo. Sí, yo amo a mi mascota, eh, yo amo al vecino, eh, porque es muy buena gente. Eh, no sé, yo amo mi carro. Hay gente sí. que dice, yo amo mi trabajo. Pero seguro uh -huh. que si mañana le proponen uno mejor, pues deja al que ama y se va para el otro. El amor hoy lo entendemos... Y justamente es por eso, porque no hay una definición puntual, concreta, ni en nuestra cultura, ni en la cultura antigua. Y yo siento la verdad que estos cristianos del siglo I en esas cartas de Juan lo ponen muy puntual y es, el amor es Dios. Viéndome a lo que decía Aris, hombre, ¿cuál sería esa definición para nosotros que realmente podemos decir, esto que estoy sintiendo es amor? Que lo que estamos sintiendo, sí, por claro. algo o por alguien, sí.
1: sea es lo que... mismo...
2: Que es Dios manifestó hacia nosotros, es, es que, decir, una entrega total
1: Sí, ahí, ahí es donde quiero yo llegar, porque eso, esa es la pita que quiero desenredar Estamos hablando inicialmente que el amor no es cualquier cosa, sino es alguien y que es Dios Ahí nos debe quedar claro Entonces, ¿por qué si el amor es Dios? Entonces, ¿por qué en algún momento se puede entender que, que el amor es, es como que la fuerza que nos impulsa para hacer bien las cosas? Yo voy a trabajar porque yo trabajo con amor, yo hago mis cosas con amor y entonces por eso voy considerando que, que el amor es un valor que se tiene como muy clara la, la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, si yo hago bien las cosas, las hago con amor y si las hago mal es que no tengo amor y las estoy haciendo mal. porque sí. se, por, por ahí, porque se desvía el término amor? Para cosas que, ya entendiendo que no es una cosa, sino es alguien, ¿por qué la gente lo lleva hacia ese lado? y que es Dios, ¿por qué la gente lo lleva hacia ese lado? ¿Por qué se cambian de camino? ¿Por qué?
2: Bueno, yo creería que es, el ser humano es muy dado a, a involucrarse emocionalmente muy rápido en cualquier cosa. Me explico. A veces guardamos objetos que son objetos, una olla, un plato, un pantalón, porque nos trae un recuerdo muy <risa> especial
0: uh -huh. sí.
2: y eso empieza a generar en nosotros una serie de sentimientos y emociones y recuerdos que no nos queremos desprender, que nos hacen sentir bien, que nos ponen nostálgicos o que nos generan cosas bonitas. Entonces terminamos creyendo que esa serie de emociones son amor, entonces y... yo amo ese pantalón o yo amo esa olla o yo amo ese plato. Uh -huh.
1: Y entonces queda aquí de esos chicos enamorados y dicen, no, es que yo tuve
2: un amor platónico. ¿Ahí no, qué? Imagínate. ¿Y ahí qué
1: pasa con ese cuento? El amor imagínate platónico.
2: Uno ve a estos chiquis de 13, 14 años sufriendo por amor. Sí, sí, sí. Ese es amor platónico. Oh, por Dios. No, no, lo ve suf sufriendo por amor y, y quienes el trabajamos imposible. en... imposible. Sí, 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 sí. Sí, Javi, ese es el mundial. <risa> claro. Eh, pero pero hay, hay cosas que nosotros claramente las pasamos al plano del amor. Por ejemplo, un gusto. Hay alguien que me sí. gusta, me atrae. Y ya yo digo, me enamoré. Por primera pero, vez, amor a primera vista. Exacto, pero uh -huh. realmente ahí es una atracción, un gusto. Uh -huh. Quiero ponerles el término, el término del amor. En la Biblia hay varios términos para hablar del amor. Y se traduce al español como amor o como otros términos. No sé si recuerdan cuando todo el rollo de Danieva. ¿Recuerdan sí, Recuerdan claro. todo el rollo de uh -huh. que, sí, claro. bueno, se comieron el fruto. Y a los chiquis que se lo saben, que les cuentan en clase. Que es que fue una manzana. Sí, es que fue una manzana, pero es que... fue un fruto y no sabemos qué fue. Sí, claro. <ríe> y resulta que, bueno, viene, viene el Señor y disciplina a Adán y a Eva y le dice, bueno, ustedes cometieron un error y pues hay que disciplinar para que aprendamos de los errores. Y uno de esos, de esas, de esos actos de disciplina eh, en Génesis 3.17 es, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Adán, le dice, hombre, como usted obedeció la voz de la mujer y comió del árbol sí. que yo le dije que no comiera, pues ahora la tierra va a ser maldita. Sí. Y... Y nosotros leemos allí en Génesis 3.17 que dice, maldita por causa tuya. Uh -huh. Pero el verbo en hebreo es muy bonito porque viene de la palabra jabur. Así suena en hebreo, jabur. ¿Jabur qué es? Y el, jabur, así, en hebreo, así suena, jabur. Jabur. Y jabur se traduce como por causa tuya o también se puede traducir como por amor a ti. Ah, caramba. Entonces démonos cuenta mm. que ya... Encontramos el amor, por ejemplo, en relación con la disciplina. Jesús, lo, si nosotros lo entendemos desde ahí va a ser muy lindo. Porque yo le está diciendo, yo yo ahora ahora la tierra no te va a producir, tú vas a tener que trabajar. Y yo hago esto, Adán, porque te amo. Para que cuando los chiquis de pronto papá y mamá los regañen y les pongan un castigo, por ejemplo, no ves televisión o, o de castigo no sales una semana, entiendan que cuando hay disciplina es porque hay, hay amor. amor. Y mira lo lindo, entonces ya está sí. el amor en relación con el castigo Encontramos uh -huh. el, el amor en relación con la amistad Hay un texto muy interesante No sé si en algún programa ustedes lo han trabajado que es ese texto del amor entre David y Jonathan? No lo hemos tocado, pero sí
1: wow. lo tenemos ahí claro Anotemos, anotemos Sería sabes. muy bueno, sí, lo voy a tener ¿Y, pero, ¿y ese, y Sí, sí, Espera, espera, Lino, si sí, vamos a tocar ese tema Uy, sí, Pónganme freno
2: por favor que yo hablo
1: mucho No, si sí, vamos a tocarlo desde ya te embalas al aire El productor debe estar enojado No, te embalas al aire Y vamos para otro programa <risa> contigo Porque es que esto hay que claro. aclararlo despacito Y bien mascadito uh -huh. El amor entre Jonathan y David Porque se ha malinterpretado en estos tiempos El amor Uy, de muchísimas. Jonathan y David Entonces dejémoslo en remojo a su merced Comprometanse vale. No le doy la fecha Pero déjelo, déjelo ahí pendiente
2: Listo, está bien
0: Que los chiquis también crecen. Los chiquis y la generación T. Encuéntranos en Instagram como
2: Los Chiquis Oficial.
1: Chiquis
0: y la generación T. Avanzamos con nuestro programa de los Chiquis y la generación T y estamos hablando del amor. Ya definimos qué es el amor. Que es alguien, para muchos ¿no? seguramente. Aris, o oh, sorpresa, el amor es más que un sentimiento, más que cualquier que cosa. Que una
1: palabra. El
0: amor es una, es alguien, es Dios. Imagínate eso, ¿ah? ¿eh? Y bueno. Yo quiero preguntarle dos cosas al Paz Lino referente a este tema de hoy. Y una es, bueno, ya sabemos que el amor es alguien y es Dios. Entonces quiere decir que no podemos clasificar al amor en diferentes, eh, no sé cómo decirlo, circunstancias de la vida, momentos de la vida, digamos. O áreas de la vida mejor, porque podemos decir que yo amo mi trabajo, yo amo mi perro, yo amo a mi papá, yo amo a mi esposa... Bueno, yo amo si mi. Trabajo. Es, el amor es una persona. Sí, sí, uh -huh. sí, si sí, el amor es Dios y es alguien, ya no podríamos entonces clasificarlo o meterlo allí en las diferentes áreas de nuestra vida como, como lo veníamos haciendo. O sea, no sé si me hago entender con la pregunta. Y la segunda es ¿qué características tiene que tener el amor verdadero? No solo a nivel de pareja, que es lo que normalmente uno cree que el amor tiene que ver con una pareja nada más, sino a nivel general.
2: Ok, vamos a arrancar por la primera. Más que darle al amor, al término del amor, sí. poderlo clasificar, sí se puede clasificar. Más bien es a Dios uh -huh. al que no podemos encasillar. Claro. Cuando en, la, cuando ah, en okay. la carta se nos dice que Dios es amor, es porque nos están invitando al ejemplo del amor que se brinda a Él. Es decir, que si queremos tener un referente del amor, lo miremos uh -huh. a Él, porque claramente hay varios referentes. Sobre todo uh -huh. para los griegos, ya que hay otro dato para que los chiquis ahí digan, uy aprendí otros datos papi mami en casa. Los sí. griegos tienen tres formas de ver el amor, y ya lo tienen clasificado. Algo que se llama eros, sí. algo que uh -huh. se llama fileos y algo que se llama agape. Uh -huh. Nombres todos raros allá en griego. Fileos sí. es, es la experiencia eh, erótica. Perdón, eros es la experiencia erótica. Uh -huh, y los sí. chicos dirán, ay, ¿qué es eso? Cuando una persona se atrae porque hay un gusto, porque le gustaron los ojos, los brazos, las uñas, los piecitos. Y eso para ellos era amor, uh -huh, era amor. Uh -huh. ¿sí? Pero entonces es un sí. amor que solamente busca llenarse el placer. Por ejemplo, cuando el niño le dice a la niña, dame un besito y ya, solamente uh -huh. quiere el besito y no más. Uh -huh. El fileos uh -huh. es un amor, que va un poquito más allá. Es decir, oye, yo quiero hacer algo por ti, pero cuando tú puedas, también haz algo por mí. Por ejemplo, los niños en el colegio, en las once, no sé si usted lo hicieron Javi y Aris, que en el, uno estaba en el colegio comiéndose sus once y le decía un compañerito, dame un poquito de tu galleta. Yo no le decía, bueno, sí. pero tú me das un poquito de tu jugo. Sí. sí. Uh -huh. sí o sea, yo te doy y te brindo, <risa> y tú pero me tú me das a mí algo. Te sí, 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 sí. Y el tercero, que es el amor manifestado en Jesús, que es el amor ágape, que es aquel amor que está dispuesto a hacerlo todo sin esperar nada a cambio. Ese es el amor sí, wow. perfecto. Lo hago incondicionalmente. Entonces los tres son amor, ¿sí? los tres entienden como amor. Y lo que hacen en la carta de Juan cuando dicen Dios es amor es, usted tiene varias categorías del amor, nosotros como creyentes debemos caminar en la que nos enseña Jesús, esa es a la que sí. nos conviene. Porque lo demás del mundo lo entiende como amor. Hay gente que dice, eh, nosotros nos amamos. Ustedes van a encontrar, y me voy a ir un poquito a la segunda pregunta, relaciones de pareja que se casan amándose, pero al año, a los dos años, tristemente ya no están. Sí, sí, se separan. Y mucha gente dice, no se amaron. Bueno, tal vez hubo un amor desde alguna interpretación, desde alguna, lo entendieron de alguna forma. Pero ¿quién no estuvo allí realmente? El ágape, Dios no estuvo allí. Por eso esa relación desde un comienzo mm. no pudo funcionar. Mm. Entonces la invitación es que, cuando decimos Dios es amor, no es algo sino es alguien, es que pongamos la mirada en Dios. Uh -huh. ¿Cómo sí. actúa Él? ¿Qué hace Él por amor? ¿Cómo hago yo para saber que estoy enamorado? Hombre, ¿qué hizo Dios por amor? Pues ya vimos lo que hizo en Génesis, uh -huh. Dios el amor corrige, el amor también perdona. Por allá Ajá. habla un día con Abraham y le dice, a Abraham, oye Abraham, yo estoy bravo con unas ciudades que se llaman Sodoma y Gomorra y los voy a, 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 a quitar Acabar. del mapa, ¿sí? ¿sí? Y Abraham le dice, ay señor, pero si hay 50, dice, bueno, por amor a los 50, por amor a los 40, por amor yo voy a tener misericordia. Entonces el amor perdona, el amor perdona, el amor corrige, Ajá. el amor se entrega. Entonces cuando uno empieza a ver cómo actúa Dios en la Biblia, uno empieza a decir, oiga, y esto va para de pronto ya, los que no están tan chiquis, de pronto que están allí pegaditos a los hermanos escuchando el programa, sí. los de 17, 18, que diga oiga, mm. las niñas que digan, oiga, este, me está me está un muchacho, me está dando flores, ¿cómo hago para hacer si está enamorado? Uh -huh. Pues póngalo a prueba. ¡Uy! Uh -huh. <ríe> póngalo a ver si es capaz uh -huh. de disciplinarse, corregirse, de entregarlo todo. El amor tiene unas características muy lindas, el amor de Dios, cuando decimos Dios es amor, es alguien, y, y Aris decía, es ese amor profundo, es que podamos entender... Que cuando amamos es que podemos actuar con el, como, como Dios. Cuando yo te digo a ti que te amo como hermano, como amigo, es porque realmente tengo la uh -huh. capacidad de perdonarte, de si me ofendas, de corregirte cuando veo que algo está mal, de abrazarte aunque, aunque, la, aunque, aunque haya habido alguna discusión. De no ser egoísta. De, nada, envidioso. de tenderte la mano. Uh -huh. Si tengo un pan, uh -huh. si tengo un pan, compartirlo contigo. Ese uh -huh. es ese amor que es Dios.
1: Bondadoso, okay. también. Uh -huh. Me queda muy claro que estamos, si estamos diciendo que el amor es una persona y el amor es Dios, a, a medida que, que, que el pastor Lino o el lino nos va dando esas características de lo que es el amor y a pesar de que lo está, digamos, eh, clasificando y nos, ya, ya nos explicó lo que es el amor Eros, el ágape, el amor eh, fileos, pero a medida que va hablando, estamos viendo de que todas esas cualidades las tiene la persona de Jesús, ese alguien. Lo que yo estoy notando, Javi, y Paz, si usted me corrige, según como lo va hablando, yo estoy viendo que, que todas esas cualidades de, de lo que significa verdaderamente tener amor y poder descubrir si ese alguien o esa persona me ama, que encierre alguna de esas cualidades, o quizás todas o alguna, pero yo lo que veo sí. es que me estoy enfocando a que todas esas me, me señalan a una misma persona. ¿A quién es el amor? A Dios. Exacto. Yo Al creo que tiene todas puede...
0: las características que dijimos. Sí.
1: Todo.
2: Exacto, exacto. Yo creo que una pregunta, hoy nos preguntamos qué es el amor, ¿verdad? Yo Tal vez la invitación que yo le haría hoy a todos es, cambiemos la pregunta, ¿cierto? La pregunta, una pregunta mm -hmm. bonita es, ¿cómo estás viviendo tú el amor? Ajá. Entonces, no, yo estoy viviendo el amor porque me gusta la cara de esa niña. Entonces, la hice mi novia sí. porque me gusta la cara. Ah, estás viviendo el amor desde desde un gusto o uh -huh. yo estoy viviendo el amor porque en mi trabajo a mí me, amo mi trabajo porque me da para comer, pero la verdad no es que me guste mucho, pero lo amo porque me da para comer. Entonces, estás viviendo un amor desde una perspectiva interesada. Uh -huh. Entonces, uh -huh. a medida que tú te vayas respondiendo cómo estás viviendo el amor, vas a poder ir evaluando si ese amor que claro. tú sientes, vives y experimentas realmente es similar al de Jesucristo uh -huh. y allá podemos ir haciendo la tarea. De, de irme acercando más a, a poder amar y a dejarme amar como, como lo hizo el Señor Jesús.
1: En la palabra de Dios, Paz Lino, encontramos un significado en donde nos dice la preeminencia del amor en Corintios, y nos sí. da mucho, muchos ejemplos y cada uno son como cualidades de lo que es el amor. Esa sí. también podría ser una ayuda para mirar si la persona que yo quiero o lo que estoy haciendo
2: ¿Cumple alguna
1: de esos eh,
2: requisitos, por así decirlo? Aparte que es un escrito muy... Es un poema muy lindo, que está allí en, en la primera carta a los Corintios. Y mira lo, que, lo primero que propone, ella en el capítulo 13, es... Yo puedo tener dones humanos y dones celestiales. Uh -huh. Sí, yo puedo tener todo lo que un ser humano desea, pero si no tengo amor, vengo a ser como Simba lo que retiñe. Como un metal, mental. O sea, sí. Como, como un Ahora... Sí. Hagamos un ejercicio interesante uh -huh. Cambiemos la palabra amor y pongámosle la palabra Jesucristo Allí donde dice amor en 1 Corintios 13 Ok ¿Cómo sonaría? Sonaría algo así, mira Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Jesucristo uh -huh. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe uh -huh. Y si uh -huh. tuviese profecía y entendiere todos los misterios y toda ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladas de los montes Y no tengo a Jesucristo, nada soy Wow y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo a Jesucristo De me nada me sirve. sirve Oh por Dios
0: Mejor sí. dicho
2: y luego viene, Jesucristo Excelente. es sufrido, benigno, Jesucristo no tiene envidia, Jesucristo no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, wow. no se irrita, no guarda rencor. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio, nos damos sí. cuenta que estas características todas aplican a la persona de Jesucristo y, y también nos invita a nosotros el Nuevo Testamento a ser imitadores de ese Señor Jesucristo. Mm. Entonces, esta, esta oda al amor, del capítulo 13, alguna vez alguien le cambió la palabra amor, le puso la palabra Jesucristo, y el versículo uh -huh. 8 es lindísimo, cuando, si, si cambiamos la palabra amor por la palabra Jesucristo, diría, uh -huh. Jesucristo nunca deja de ser. Sí, así es. Nunca deja Exacto. de ser, entonces, eh, por eso yo les decía que no es matrimonio, si Jesús no está allí, la persona, no el amor-sentimiento, sino el amor-persona, si está allí, va a actuar la persona y no la emoción. Sí, claro. Va a actuar la persona y no el sentimiento, porque los sentimientos nos llevan a estar de mal genio, nos enojamos, podemos decir una mala palabra, pero cuando está la persona, la persona nos dirige sobre la emoción. Entonces, wow. eso, eso es muy, muy lindo.
1: Qué lindo. Y eso que no se acaba el programa Paz Lino, pero con esto, de verdad, quedé sentada. Me encantó esta forma de, de, de la palabra del Señor.
0: Oye, excelente el ejercicio.
1: Me encantó. Para los de, amigos de, que quizás. la palabra da... Jesucristo. Sí, divino. Para nuestros amigos que tienen la Biblia Los invitamos para que vayan Y compartan con nosotros y estudiemos qué lindo Me gustó esto de 1 primera, primera de Corintios 13 A partir del de, de 13 1 La preeminencia Ay, del amor señor.
2: Y Aris, dame por favor la oportunidad de leer el versículo 13 Dale, claro Y voy dale. a cambiar la palabra amor por Jesucristo Mire, Y ahora permanecen la fe, la esperanza y Jesucristo uh -huh. Estos tres Pero el mayor de ellos es Jesucristo Wow sin Jesucristo no hay lindo. fe y no hay esperanza. Es es, es, es algo muy hermoso de ver sí. cómo se entendía ya el amor para las comunidades cristianas desde el siglo primero, no como algo, sino como algo. Y todo lo van describiendo a partir del ejemplo de este humilde carpintero que era el Hijo de Dios encarnado, pero pero mostrándonos el amor desde el sufrimiento, la benignidad, la bondad, bueno, todo lo que describe uh -huh. esa carta a los Corintios.
1: Para nuestros amigos que quizás hasta ahora están llegando a la si a sintonía, dicen, pero venga, ¿de qué están hablando? ¿Del amor? ¿Del amor de quién? ¿Por quién? ¿Por qué? Por... Póngale cuidado, póngase en sintonía. Hoy estamos hablando de la pregunta, ¿qué significa la palabra amor? Nos está acompañando el pastor Lino Beltrán, o el Paz Lino, como, como le decimos de cariño. Después de haber descifrado bien el término amor, no por una cosa ni por un objeto, sino que el término amor no es algo, sino es alguien y ese alguien, alguien es Dios. Y lo estamos viendo a la luz de la palabra justo ahora en este instante, estábamos viéndonos la palabra en Corintios y quitamos el término amor y lo pasamos por Jesús. Y empezamos a leer y nos vamos a dar cuenta que realmente realmente Dios es amor y ya cambiamos el nombre del programa. ¿Qué significa la palabra amor? No. ¿Cómo estás viviendo tú el amor? Quedó más bonito, ¿no?
0: Cuéntanos en nuestro fanpage de Facebook
2: Como Los Chiquis y la Generación T Ni lo alto,
0: ni lo, ni lo profundo Ninguna cosa creada en el universo me podrá separar Del amor que tú me das Ni hambre, ni persecución Ni filo de espada González Gilberto Daza estúo paraíso tu debo fue sincero por tu
2: palabra se hizo todo lo que puedo ver
0: los chiquis y la titulación
2: de... te en mi ser una vida no me basta para entender ¿Cuán
0: esta canción se llama amor exagerado la hace Gilberto Díaz junto a dominico y cae perfecta para el tema de hoy, Aris, porque el amor que Dios tiene hacia nosotros Ajá. es así, es exagerado para muchos, ¿no? Pero es exagerado, es inmenso, es grande. El amor de Dios es amor. Dios perfecto. Es amor. Sí, sí. Exacto, sí, es sí, perfecto. Sí, Dios perfecto. es amor. Ya sabemos que el amor es alguien y es Dios. Y estamos es. con el Paz Lino conversando sobre el amor en el día de hoy. Paz Lino, una pregunta. Cuando hablamos del amor, ¿estamos convencidos? Y podemos estar seguros de que a quien primero debemos dar y brindar ese amor es a Dios.
2: Allí tenemos una respuesta directamente desde la, desde la Biblia, ¿no? Sí. Y es, se denomina como ese gran mandamiento, que es amar. Ajá. Amar al Señor sobre, sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero amarlo de una forma especial con toda la mente todo el corazón uh -huh. con todo el ser y eso es lo que involucra es ama al Señor con todo lo que tú eres y con todo lo que tú eres es acciones pensamientos palabras y uh -huh. eh, proyección de vida y ya lo encontramos en el Nuevo Testamento también identificado desde esos tres puntos pero es ama al Señor con todo tu corazón y también ama a tu prójimo es decir sí. que todo tu ser eh, esto es algo muy especial es como un efecto boomerang, yo lo llamo, uh -huh. cuando tú amas a Dios automáticamente vas a amar a tu prójimo, por eso también nos dice okay. en la carta de Juan hombre, si usted no ama a su hermano no diga que usted ha conocido a Dios porque usted no ha conocido a Dios, que conoce a Dios ama porque Dios es amor, se impregna de amor y ama. Pero amar o la invitación que se nos hace es amar con todo lo que somos. ¿no? Yo sí. no puedo decir yo amo a Dios con mi mente o yo amo a Dios con mis acciones. Voy a la iglesia el domingo, levanto las manos, uh -huh. canto uh -huh. y en la semana de pronto yo trato mal a la gente o, uh -huh. o hago otras cosas. Pues sí. Allí no hay amor. Allí no hay, o, sea, o por lo menos no el amor que se demanda de, por parte de nosotros. Sí.
1: Es bien delicado ese tema porque se está mal interpretando eso, el amor. Y yo creo que hasta el momento, hasta este punto donde vamos de que el amor es alguien, si yo empiezo a hacer las cosas con amor y agradezco la corrección, tengo que pensar de que Dios está frenando o formando mejor mi forma, mi ser, para parecerme, no, hacer, no ser como un Dios, pero sí tener al menos las cualidades de Dios. Si yo tengo las cualidades sí, de Dios, las características como es Él, seguro que voy a reflejar el amor, porque estoy reflejando
2: a Dios. ¿Estoy más o menos más o menos así, Paz? Sí, sí, él, pues ya lo decía el apóstol Pablo, no, imitenme a mí. Bueno, si ustedes dicen que nunca han visto a Dios, pues imitenme a mí y van a ver a Dios. Y así van a imitar también a Cristo. Y eso es un eso es un reto que nos deja Pablo allí muy fuerte, ¿no? Es decir, claro. ¿cómo estoy actuando, cómo estoy hablando que la gente pueda ver a Cristo en mí? Uh -huh. Y así uh -huh. van a conocer a, a Dios. Si si yo me porto de una forma negativa, entonces van a decir, no, hay Cristo no, no está para nada.
1: Me hace recordar en este momento a veces, eh, Javi, que uno ve a los caballeros recién salidos del colegio o, están en, o llegan ahorita a, a algunos colegios eh, en Colombia, incluso ya están pensando abrir o uh -huh. cuando se empiecen a reencontrar cualquier cosa en su vocabulario está menos del amor de Dios. Es un vocabulario raro, Cierto. extraño, y, y dice uno, ¿y ahí qué? Si son niños que, que tienen como unos principios que Dios, eh, digamos, de sus papás, que les están explicando de Dios, que tengan una, una una moral, unos principios, ¿qué pasa con estos jóvenes? que ¿De dónde ángeles sacan ese vocabulario? Que nada que represente a Dios, nada que lo represente a Dios cuando están con los amigos, con las compañías. Es un poco difícil, baslino ¿no? Eh, para los jóvenes, para los chiquis, poder manejar no solamente un vocabulario, sino su comportamiento, reflejando a Dios, cuando tienen esa presión entre amigos, entre sus edades, cómo hacer para que estos niños puedan retener y mantener lo aprendido, que no se salgan tan fácil como de, como de ese carril, donde la constancia lucha de sus papás.
2: La respuesta está dentro de la misma pregunta y es el amor. <risa> Primero entender sí. que es una experiencia completamente natural, cuando estamos en la adolescencia que ya nos desprendemos un poquito de, de ese lazo papá y mamá, sí. ya empezamos a compartir con compañeros que tienen otras experiencias de vida, nos empezamos a sentir identificados, creo que por allí pasamos todos, de, de escaparnos un día de clase, de hacer alguna pilatuna, eso es, hace parte del, del desarrollo natural y normal, sin embargo, como el Señor no nos deja nada así como en el, en el aire, dejó una parábola muy hermosa. Algunos la llaman la del hijo pródigo, otros Ajá. la llaman la del padre misericordioso. Yo la llamo la parábola de la vida y es de un hijo que un día se corta el lazo con el papá y se va. Pero fue el amor wow. que él experimentó en casa lo que lo hace regresar. Y ahorita que esta canción que, que con la que inició, que nos recuerda que nada nos separa del amor de Cristo, pues si recordamos lo que dice sí. Juan, capítulo, capítulo 10, capítulo 15, entre 10 y 15, cuando habla del buen pastor y de las ovejas, dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Y nadie es nadie ni nada. Podemos tener experiencias difíciles, podemos sentirnos mal, querer tirar la toalla, podemos tirar la toalla, pero como el amor no es algo sino es alguien, y ese alguien está en nosotros su voz nos va a estar recordando todo el tiempo, te amo, te amo, te amo, y esa es una labor para uh -huh. los papás. Uh -huh. Los papás deben ser esa imagen de Dios en sus hijos, de tal forma que los hijos se sientan tan amados por papá y mamá, tan identificados por el amor, que puedan reconocer en sus amiguitos lo que no es correcto y lo que no es positivo. Hoy hay muchos adolescentes que se desvían, pero también hay muchos otros que se mantienen, y se mantienen porque lo que escuchan por fuera, en el colegio o en la universidad, Van y le cuentan a papá y mamá, oye, papá, mira, me encontré con esta experiencia hoy. ¿Tú qué opinas? Eso es lindísimo. Eso quiere decir que papá y mamá lograron impregnar amor en esos hijos de tal forma que les confían lo que le ocurre. Entonces, hay una tarea grande para los que somos padres de familia y es impregnemos de amor a nuestros hijos. Que el amor hace su obra porque el amor no es algo, es alguien.
1: Bien interesante, Paz. Sí. Espero y espero y aspiro, empezando por mí, que nos haya quedado claro primero que amor no es algo amor sí. es alguien y amor es dios es la persona de jesús nos quedó claro que a pesar de que se clasifica el amor eh, eh, lo estábamos viendo eh, que el amor es el amor eros el amor ágape el amor fileos en cada uno en cada uno por lo menos decía el pastor el paslino que el, el amor ágape es ese amor sin esperar nada a cambio ese es dios pongámonos la mirada todos. Pongamos la mirada en Jesús, en Dios. Ahí vamos a empezar a encontrar ese amor que no espera de nosotros, sino que lo adoremos, que le demos todo lo de nosotros para Él. Empezando a ser así con Jesús, vamos a empezar a experimentar el amor entre Dios y yo, ese amor que nos hace falta. Porque creería yo que hoy por hoy, a muchas personas que están buscando el amor en los lugares equivocados, pero no han puesto su corazón, su mirada, no la han puesto hacia Dios. Por eso no han podido experimentar ese amor personal de ellos hacia Dios.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Un abrazo a todos los que están escuchando. Los chiquis...
0: Bueno ya estamos entrando a la parte final de nuestro programa Aris Pero pues, antes ¿Ah? quiero preguntarle al Paz Lino y que nos cuente cuáles son sus redes sociales Para que las personas que estén interesadas en seguirlo, en escucharlo Me imagino que él comparte muchísimo, obviamente de Dios en sus redes sociales que nos que cuente cuáles algo? son, para que la gente, dime
1: Antes de que el Paz Lino nos cuente yo les voy a chismear que yo sí. me he pescado algo por ahí, del Paz en las redes sociales Es que él ya es pasó? un influencer, mijito, yo me lo he pescado por ahí en las redes ah, sociales Ah,
0: vea, pues ahí está Y ya
1: es un, todo un youtuber, todo un influencer, Paz Lo que lo que pregunta Javi, <risa> cuéntenos ese rollo
2: Bueno, pues por redes sociales me encuentran como El Paz Lino Tengo un fanpage en, en Facebook, El Paz Lino Tenemos el fanpage también en Facebook de Juventud Biblista sí. Latinoamericana y por Instagram como PazLino7 y en Twitter como arroba PazLino7, así me encuentran, PazLino, el PazLino, de hecho pongan PazLino, yo no creo que haya muchos PazLino en el mundo, entonces ahí me van a, a encontrar.
1: Y cuando digo influencer, ¿será que si será se considera como una influencer Paz?
2: Ay, Dios mío, no sé. Todavía tengo problemas con ese término, problemas, digo, en que no lo puedo comprender muy bien. Sí. Yo sé que, que hay gente que me sigue allí por redes. Sí. Hasta ahora estoy arrancando con el Instagram. Tengo algunos seguidores por Facebook. Eh, pero sí pues a uno cuenta que hay personas que están de acuerdo con algunas posturas Otras no, eso es absolutamente normal claro, Pero eh. lo bonito es invitar al diálogo y conversar y, y entre todos poder como construir y ayudar a edificar nuestra fe
1: Me parece bien bonito Qué ese bien. tema, construir y edificar la fe He visto algunos videos del Paz y me parecen bien interesantes He invitado por allá amigos conocidos para que los sigan Para que simplemente a veces aclaremos dudas Porque los temas que el Paz... Eh, Coloca son interesantes. A veces son temas que no se profundizan, a veces en, en los púlpitos de las iglesias. Y se utiliza también como una forma, la forma en que explica es muy chévere. Me parece muy genial la forma que, que lo explique. También, a veces ha tenido invitados. Me ha parecido interesante. Paz,
2: pues ahí estamos, Aris. Y gracias por, por la oportunidad también de. De poder expandir esto lo hacemos en pro de, del Evangelio y no solamente las personas que no conocen, sino de quienes conocemos para que podamos seguir en esos procesos de, de construcción de fe.
1: Paz, hablando de, de usted y de su información, ahora cuéntenos qué significa esto que me llegó aquí al oído:
2: aló Jesucristo. Mira, aló Jesucristo es una labor muy bonita que se está haciendo desde la Universidad, desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios y es una línea de atención espiritual integral. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que quieran conversar, que tengan una dificultad emocional, sentimental o espiritual, tienen un espacio completamente uh -huh. gratuito para comunicarse, allá no se les va a cobrar nada y los vamos, yo estoy trabajando en la línea, hago algunas atenciones, tenemos psicólogos profesionales, trabajadores sociales, <coughs> asesores espirituales y le brindamos el espacio a la persona para que llame, se desahogue, nos cuente su experiencia y allá estamos para sí. orar por ellos también o para orientarlos. ¿Cómo
1: ves eso Javi? Muy También
2: interesante. Buscar a Lo Jesucristo por redes sociales y ahí darme uh -huh. toda la información. Uh
0: -huh. qué, qué bonita tarea, de verdad.
1: Me parece interesante ese pool de personas sí. que estén dispuestas a ayudar a aquel que hoy por hoy hay muchas personas como desubicadas, que lo triste es que Totalmente. no quieren buscar a Dios, que uh -huh. se van por el lugar más equivocado, toman las decisiones más erradas. Y yo me imagino, Paz, los calentados que le habrán tenido que haber, haber llegado en ese aloje de Jesucristo, en esas <risa> llamadas. Yo supongo los calentados y las personas un poquito Ay, como Dios.
2: confundidas. Imagínate sí. esa, ¿no? Diferentes experiencias de vida, pero bueno, ahí es donde echamos mano de, de lo que hemos hablado hoy, del amor. Sí. Es por amor que nos estamos una hora, dos horas en la línea conversando con alguien que no conocemos y es por amor que estamos allí diciéndole hay esperanza, hay luz al final del camino y sigue avanzando por esta ruta que seguramente vas a salir adelante.
1: Excelente Paz, Qué le bien. damos gracias al Señor por su tiempo, gracias por regalarnos esta, esta este tiempo para conocer eso, el significado de la palabra amor, que ya nos quedó hoy claro, que es alguien y que es el ser más maravilloso que nos ayuda a, a cada día a ser mejores, que teniéndolo a Él podemos reflejarlo a Él en cada paso y en cada respirar que tenemos nosotros. Paz, muchísimas, muchísimas gracias.
2: No, a usted muchísimas gracias por la invitación, Javi, Aris y a todos los chiquis, espero poder acompañarlos en un próximo programa, un abrazo gigante para todos.
0: Un abrazo, paz. Libros, bibliotecas,
1: enciclopedias,
0: nuestro ebook de hoy en los chiquis y la generación T. Alto ni lo, ni lo profundo. Ninguna cosa creada en el universo me podrá separar del amor que tú me das.
1: Hoy ya, ya casi llegando al final, pero tenemos un tema bien importante que es el ebook, El ebook sí. en el que nos, no nos puede faltar en nuestro programa. Ya teniendo claro que el amor es alguien y que el amor es Dios, ya dejando este tema tan claro, ¿cuál va a ser nuestro ebook de hoy, Javi?
0: Bueno, este libro se llama Solo por Amor. Y lo escribe o lo escribió el señor Telmo Salas. Sí. Es un libro, Aris, en el que se ve la realidad de lo que sucedió con Jesús, con mm. Jesucristo, desde el punto de vista médico profesional. Mm. Solo por Amor es un libro espectacular y hermoso que muestra el sufrimiento de Cristo en la cruz por nosotros. Nos wow. hace, o lo que causan las personas que lo leen es que hace que esas personas amen cada día más al Señor Jesucristo por lo que hizo. Nos acerca más a Él. Nos recuerda que también resucitó y es un Cristo ahora victorioso y Amén. que visita las naciones en su caballo blanco.
1: ¡Qué lindo!
0: Así que el ebook de hoy se llama Solo por Amor, escrito por el doctor Telmo Salas. Y hay un libro... Solo por amor también de bolsillo Debe uh -huh. ser un poquito más, más Condensada la información pero también lo pueden Conseguir Y, y pues obviamente habla sobre lo mismo ¿no? Uh -huh. eh, es un análisis Médico teológico Sobre la pasión y muerte del Señor wow. Es muy interesante Aris conocer el, el concepto médico imagínate De lo que estaba pasando <coughs> O lo que estaba sucediendo Con el cuerpo Del Señor Jesucristo mientras padecía durante su pasión y cuando estuvo colgado en la cruz, así que debe ser conmovedor.
1: Por Dios, ese libro a uno le eriza el alma, la piel queda cortico, ese, ese sí. libro no le eriza, le eriza el alma, siente uno que el corazón se desgarra en decir Señor perdóname, porque realmente yo no he hecho nada para lo que tú hiciste en la cruz Humanamente, o sea, los médicos Cuando hablan de lo que Jesús murió De la enfermedad que Él sufrió cuando eh,
0: De las miles de enfermedades Sí, que tuvo fueron que muchas, muchas
1: momento. Porque a veces ah, dicen que Jesús eh, Gotas de sangre ¿De dónde fue que salieron esas gotas de sangre? O sea, es que es, es, es muy fuerte Pero realmente vale la pena leer ese libro Solo por amor, de verdad que lo recomendamos hoy, muy recomendadísimo, búsquelo en su forma más fácil, búsquelo, mire a ver si lo puede buscar en libro, en papel o lo puede leer por, por internet, lo importante es que usted lea este libro, la portada es muy tierna, hay como un cordero, cordero es, la, la portada es muy linda, así que el libro de hoy, el ebook de hoy, Solo por amor, de Telmo Salas. No lo olviden que continuamos en este mes de octubre. Este mes es muy importante para la iglesia cristiana. Octubre, Oc sí, señora. Octubre, sí, señor. No lo olvidemos, por favor. No olvidemos porque este mes es muy importante para la iglesia cristiana, para el pueblo de Dios. Sí. Este mes es el mes de la Biblia. Y aunque no lo hemos tocado, uh -huh. si Dios nos permite, este próximo sábado... Hablaremos de eso, de la Biblia, de la Palabra de, la de Dios Claro que sí, los invitamos para que estén pendientes en nuestro próximo programa Estuvo con ustedes Aris Osorio
0: Y Javier Carrillo Ipus Y
1: no puede faltar en el Máster, Libardo González
0: Apuntador
1: El apuntador <risa> <risa> Chao
0: Bueno Aris. chao, un abrazo para todos chiquis
1: Bendiciones para ti, chao
2: Estás escuchando Los Chiquis y La Generación T.